0: 思想健康，健康人生的所思所想。这里是 h o u s e Crew 营养师团出品的《思想健康》，我们会展开说说各种健康话题。无论你有什么样的健康目标，或许可以带着一些关于生活方式的新认知，去到你想要的地方。哎、hey, ，你好啊，我是 QT。秋天来了，俗话说得好，人在江湖飘，哪能不贴标？贴秋膘呢，就和立秋吃人一样，是一个我们国家的传统。古时候呢，民间百姓生活不易，那立秋这一天要吃一顿好的，选择呢只有一个，那就是吃肉，吃顿大肉，把一夏天掉的这个膘啊，给它补回来，攒足力气准备开工干农活。那平时那些不愁吃也不愁穿的达官贵人呢？他们礼球是不贴球标的，他们怎么吃呢？哎，叫做秋水浮石小赤豆，是不是很讲究？到了今天，其实我们大家平时吃的肉也已经够多了啊。上一期我们刚讲过秋裤，哎，你先别穿。这一期呢，又来一个秋膘，也别贴了。那我们每天按照常规的节奏，哎，好好吃饭就行了。那没有饭吃，不想吃饭的时候吃点什么呢？我今天就来给你说几个打工人常见的场景。场景一。工作很忙，来不及吃正餐怎么办？那开会连轴转，机场、火车站赶路，来不及吃正餐的情况还是会有的，对吧？这种情况下，可以考虑选择一些营养搭配合理的代餐。那选择前呢？啊 ，Q T 提醒你，还是要确认一下配料表。一般呢，如果是由各种杂粮啊、蛋白提取物、维生素、果蔬纤维这些组成的话，那么偶尔作为正餐替代或者是加餐，其实都还算是一个很不错的选择，至少比起大部分的零食小吃啊，营养还算是比较均衡的。但是有一点你需要注意的就是，如果你买的这个代餐，哎，它添加了非营养素类的特殊成分啊，比方说什么左旋肉碱啊这些啊，号称减肥的特殊成分，这种代餐呢，并不适合日常食用。另外啊，营养成分表也要关注，看看碳水化合物、蛋白质和脂肪这三大宏量营养素的它的比例是什么样子的。比方说呢，有的谷物类的代餐，它其实主要的营养素就是碳水化合物。那么如果你吃的是谷物为主的代餐，那么蛋白质跟微量营养素的摄入肯定是不够的，应该考虑在下一顿去额外摄入鱼肉、蛋奶类和新鲜的蔬菜水果。场景二，饿了还没有到饭点怎么办？哎，坚果类的零食吃起来，坚果类的零食呢，它富含不饱和脂肪酸，可以有效的保护我们的心脑血管。另外，它其实还含有啊、呃、植物蛋白啊、呃、高纤维，还有一些。比较啊、呃、优质的植物油可以给我们提供比较好的一个饱腹感，那坚果所含有的植物化合物还可以增强身体的抗氧化能力啊。如果你经常呃吸烟或者是被迫吸二手烟的话，坚果也可以是你的必备良药。那坚果怎么选呢？我就给你两个优选。大杏仁和核桃，当然啊，榛子、腰果、开心果、花生、瓜子这些也可以换着花样去吃，但是我们不吃琥珀核桃、多味花生这样的深度加工坚果。那吃多少呢？每次一小把。担心太多的话呢，你可以买带壳的呀，然后每次取出来啊，今天要吃的这个量配上水或者是淡茶，慢慢的享受。我们来一个沉浸式下午茶，或者呢，在开会之前有几颗坚果，完成一个短暂的正念饮食练习。场景三，开会头昏脑胀，怎么提神？哎，黑巧克力吃起来，黑巧克力的脂肪量呢是要低于一般的啊、呃、普通牛奶巧克力的，它的特性呢就是含盐量比较低，还可以抗氧化。那比起甜腻的糕点来说呢，它能更加及时的补充体力，而且也更加健康。另外呢，黑巧克力还富含色氨酸，那色氨酸其实是有助于合成血清素的，血清素可以帮助我们更加有效的对抗疲劳，稳定心神。除了黑巧克力吃起来之外呢，咖啡肯定要喝起来。那根据目前的循证知识来看啊，对于普通成年人来说，适量饮用咖啡可以成为健康生活方式的一部分。你可能会问哦，那这个适量饮用到底是多少呢？妊娠期和哺乳期的女性，我们将每日的咖啡因摄入量限制在不超过200毫克；其他的普通成年人，那我们每天的咖啡因摄入量限制在不超过400毫克。那我们经常喝的，比方说中杯美式350毫升左右的，大概就有150毫克左右的咖啡因。那么当然，不同做法、不同品牌的这个咖啡出品一杯的咖啡因含量还是会上下。浮动 的， 大家如果有兴趣的话 呢， 可以去每个品牌的官网去查 询， 或者直接问一问做咖啡的小哥哥就可以了。那我们之前在一 P 八的时 候， 其实有专门讲过一期啊关于咖啡的健康碎碎 念， 叫做《咖啡与健康幺零 幺》， 大家感兴趣的 话， 可以去思想健康专栏里面找一下这一 期， 是在第八期。场景四：不想工作，不想动，想吃却吃不下，怎么办？诶、哎，这个时候啊，你可以来一点水果。很多水果呢，富含膳食纤维，可以帮助你去促进你的肠胃蠕动。那有些水果的含糖量其实并不高的，但是味道却很香啊。这种就说明它的植物化合物含量是比较丰富的，比方说柑橘类和莓类。像是橘子啊、橙子、芦柑、柚子、草莓、蓝莓啊、蔓越莓、黑莓，哎，都是不错的选择。那我们，嗯，这个时候呢，就尽量少吃葡萄这种，嗯，含糖量比较高的、容易让血糖波动的水果。那每次吃多少呢？每次吃一到两个拳头，你用你自己的拳头来做参照就可以了。除了呃水果之外啊，奶制品也是不错的选择。那酸奶里的乳糖在发酵的过程当中呢，大部分已经被分解了，所以对乳糖不耐受的这个群体也比较友好，不会引起这个太多的胃肠道反应。那益生菌的摄入呢，也能帮助我们去啊调理我们的肠胃。前段时间呢，我的朋友从内蒙出差回来，给我带了无糖的奶酪条和脱脂的奶锅巴，哎，我觉得也很好吃哎，大家有机会的话呢，可以啊去试一下。场景五：熬夜加班，肚子饿了怎么办？首先啊，熬夜加班，那就要事先准备好夜间加餐，像小份的低脂肪啊碳水化合物类的食物，比方说即食的燕麦啊、新鲜水果啊、谷物饮料，我觉得都是不错的选择。那么最好热量控制在两百大卡以内，因为油脂太多呃或者说热量太高的话，其实会明显的延长我们的食物消化时间，影响后续的入睡啊。同时热量超标也容易发胖嘛。另外，在工作强度更高的这个阶段呢，请你给自己准备好复合维生素片、膳食补充剂。那加班可能来不及做健康食物搭配，对吧？然后高压还有睡眠少，本身也会影响食物的消化吸收。那阶段性的在这个时候去补充复合维生素片，就是一个方便可及的选择。那你不需要去补充特定类型的单一成分啊，最普通的复合维生素片就好。场景六，朋友让你陪他去炫夜宵，怎么样吃伤害性小一点夜宵快乐吗？哎，那肯定快乐，而且这不是你一个人的快乐，是人类共同的记忆啊。二零一三年的研究表明呢，我们的食欲啊会随着生物钟出现低谷和高峰，低谷呢出现在早上。而高峰呢，恰恰出现在夜晚。那合理的解释可能是夜晚进食更加有利于脂肪的这个累积，啊，让人类在残酷的这个进化过程当中呢，有存活的优势。那我们不仅仅是可以在晚上啊会想要吃的更多，而且还会对高糖、高盐、高辣的重口味食物，哎，就是不可自拔。所以说，烧烤成为了很多人的夜宵之王啊。那我问你一个事儿，就是二十岁的时候你吃夜宵，你会难受吗？会睡不着吗？会长胖吗？很可能不会，对不对？但是三十岁以后呢，嗯，就有点扎心了。三十岁以后吃完夜宵之后，很可能会有胃食管反流、睡眠质量下降啊、体重增加这样的情况。那我们刚才讲到，嗯、呃。原始人倾向于晚上吃东西，是因为白天吃不饱，那晚上吃能把这个能量储存起来。而我们现代人白天已经吃的很多了，晚上再来一场夜宵，哇，那从消化系统到神经系统再到内分泌系统，其实节律是被打乱的，伤害性的确不低。我自己就有过这个吃完夜宵之后失眠、胃痛，还有第二天荡到不行的这种经历啊。那怎么吃伤害性小一点呢？毕竟，哎，有可能你跟我一样不再年轻，折腾不起了。下面说的你记住哈，少吃油，少吃粗粮。我们吃点什么呢？吃点主食，吃点蛋白。啊，我家附近有一个这个潮汕牛肉店啊，每次夜宵我基本上都是点一碗这个萝卜牛肉果条。那吃完回到家以后能睡着，而且第二天一切正常。所以后来这家店。这碗汤就成了我的夜宵定点，不但我自己去吃，朋友叫我去吃夜宵的时候，我基本上都会把他们约到这个定点来喝这样一碗牛肉果条。今天呢，我们说了六个打工人场景，像开会啊、加班、出差、夜宵这些，其实总会多多少少循环出现在我们的生活里的。照顾好你自己才是王道。好，今天这一期呢就到这里啦！我是 Q T， 欢迎你订阅《思想健康》，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦！